0: Então, continuamos aqui a quinta parte do livro, é, do Dom Chutar, a alma de todo apostolado, é, em que ele trata de coisas práticas sobre a, a vida interior, né? é, Essa quinta parte tem o título Alguns princípios e avisos para a, vi, para a vida interior. E aqui agora nós é, começaremos a a ler é, três princípios que ele nos coloca a respeito da liturgia do ponto de vista é, do sacerdote né? e essas esses princípios nos alertarão da dignidade do sacerdócio né e é, do meu ponto de vista o que ele quer alertar aqui, né, do ponto de vista do sacerdócio, né, como é o ponto alto mesmo da, da ação sacerdotal no mundo, né, a, a celebração da, da liturgia, né, da, da missa, né, e aqui nós vamos é, perceber, né, é, quão alta é a dignidade e a a responsabilidade, né, de um de um sacerdote enquanto ministra, né, a, a celebração. Né? Então primeiro princípio, membro da igreja. Então como membro da igreja devo estar convencido de que quando como cristão tomo parte numa cerimônia litúrgica, eu estou unido a igreja, não só pela comunhão dos santos, senão também em virtude de uma cooperação, cooperação real e ativa, num ato de religião que a igreja, corpo místico de Jesus Cristo, oferece a Deus como sociedade. E mediante esta união, a igreja maternalmente facilita a formação da minha alma, nas virtudes cristãs. Aqui nesse trecho tem duas notas, uma na palavra cristão, lá no início do trecho, e outra aqui nas virtudes cristãs, no final. Eu vou ler as duas em sequência. Então, na palavra cristão, tem lá. Quando, como cristão, né? O sacerdote, o próprio pontífice, como simples fiel, não depende senão do seu caráter de cristão, quando, sem exercer qualquer função, assiste a uma cerimônia e sabe tirar proveito dela. Essa é a primeira nota, e sobre as virtudes cristãs, tem a outra nota dizendo o seguinte, compreenderemos melhor a eficiência da liturgia para nos fazer viver da graça e nos facilitar a vida interior, se nos lembrarmos de que toda oração oficial, toda cerimônia instituída pela igreja, possui um poder de impetração, de si mesmo irresistível, per se eficacíssima. Aqui, o poder posto em execução para obter tal graça não é apenas o gesto individual, a oração de uma alma, mesmo excelentemente disposta. É também o gesto da igreja, tornando-se suplicante conosco. É a voz da esposa muito amada, que alegra sempre o coração de Deus e que é sempre ouvida de alguma maneira. Se devêssemos resumir isto em duas palavras... Diríamos que o poder de impetração da oração litúrgica é constituído por dois elementos, o opus operantis da alma, que se utiliza do grande sacramental da liturgia, e o opus operantis eclésia. As duas ações, a da alma e a da igreja, são como duas forças que se combinam e que, de um mesmo impulso, são levadas para Deus. É mais ou menos autoexplicativo a nota, né? Quando nós unimos né, a nossa oração individual a oração de toda a igreja, a coisa se modifica completamente, né? A vossa igreja, ó Jesus, formam a sociedade perfeita cujos membros estreitamente unidos entre si são destinados a constituir uma sociedade ainda mais perfeita e mais santa a dos eleitos a sociedade dos eleitos né? como cristão sou membro desse corpo eu não estou me vendo aqui não vocês estão me vendo né bom, tá bom passei a me ver aqui agora como cristão sou membro desse corpo cuja cabeça e cuja vida sois vós assim é que vós me considerais divino salvador e eu causo-vos um júbilo especial quando apresentando-me ante vós vos considero como meu chefe e me considero a mim mesmo como uma das ovelhas desse redil de que sois o único pastor, que na sua unidade encerra todos os meus irmãos da igreja militante, purgante e triunfante. O vosso apóstolo é que me ensina essa doutrina que dilata minha alma e rasga maiores horizontes à minha espiritualidade. Assim, diz ele, como num só corpo temos muitos membros, assim, bem que nós sejamos muitos, não somos, todavia, mais que um só corpo em Jesus Cristo e todos reciprocamente membros uns dos outros. Aqui ele cita Romanos 12, versículos 4 e 5. Assim como o corpo é um, diz ele noutra parte, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que sejam muitos, são, contudo, um só corpo, assim também Cristo. Aqui ele cita 1 Coríntios 12:12. 12. Nisto consiste a unidade da vossa Igreja, indivisível no seu todo e nas suas partes, Toda inteira no todo e toda inteira em cada uma das suas partes. Aqui ele cita Pedro Damião, né? uma obra de Pedro Damião, que está descrita aqui na nota. Unida. Então, vou ler de novo toda a frase, porque ela faz muito sentido aqui. Nisso consiste a unidade da vossa igreja, indivisível no seu todo e nas suas partes, toda inteira no todo, toda inteira na, eh, em cada uma das suas partes, unida no Espírito Santo, unida a vós, ó Jesus, e mediante essa união introduzida na única e eterna sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também Pedro Damião, Pedro Damião, Sobre a Santa Liturgia, São Pedro Damião, né? A Igreja é a Assembleia dos fiéis e, sob o governo da mesma autoridade, estão unidos pela mesma fé e pela mesma caridade e tendem para o mesmo fim isto é, para a incorporação a Cristo pelos mesmos meios, os quais se resumem na graça cujos canais ordinários são a oração e os sacramentos. A grande oração, canal preferido da graça, é a oração litúrgica, a oração da própria igreja, mais poderosa que a oração dos particulares e mesmo das associações piedosas, por poderosas e recomendadas, que sejam no evangelho a oração solitária e a oração associada. Aqui ele cita Santo Inácio, Santo Afonso, né? Aliás, Santo Afonso, é só uma observação aqui, Santo Afonso tem um, um livro sobre a oração, um livrinho que está publicado pela, pela editora pela editora dos, da Ordem de Santo Afonso, agora eu não lembro o nome, que é um, um, um livrinho que eu recomendo a todos. Chama A Oração. Né? É extraordinário esse livro. Incorporado à verdadeira igreja, filho de Deus e membro de Cristo pelo sacramento do batismo, eu adquiro o direito de participar dos demais sacramentos dos ofícios divinos. Isso aí, alguém colocou aí, a oração. Editora Santuário, exatamente. Esse livro é extraordinário. Incorporado à verdadeira igreja, filho de Deus e membro de Cristo pelo sacramento do batismo, eu adquiro o direito de participar dos demais sacramentos, dos ofícios divinos, dos frutos da missa, das indulgências e das orações da igreja. Posso tirar lucro de todas as graças e de todos os méritos dos meus irmãos. Pelo batismo, eu estou marcado com um caráter indelével que me deputa para o culto de Deus segundo o rito da religião cristã. Aqui tem... Ah, aqui ele cita o cardeal Biot, de Ecclesia Sacramento pela consagração batismal eu me torno membro do reino de Deus e faço parte da raça escolhida do sacerdócio real do povo santo aqui ele está citando 1 Pedro 2,9 logo, como cristão, participo do ministério sagrado bem que de maneira remota e indireta <risos> pelas minhas orações, pela minha parte de oblação, pelo meu concurso no sacrifício da missa e nos ofícios litúrgicos, multiplicando pela prática das virtudes, como São Pedro, São Pedro recomenda, os sacrifícios espirituais, praticando tudo com a intenção de agradar a Deus e de me unir com Ele, e fazendo do meu corpo uma hostia viva, santa e agradável a Deus. Aqui ele cita. Ele diz o seguinte na nota. Sacerdócio sanctum offere espiritales hostias acceptables del per Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. É nesse sentido que Santo Ambrósio diz. Uh, ele cita Santo Ambrósio uh, numa, numa referência em latim, que é um, um comentário a São Lucas, e depois também uh, cita Santo Agostinho uh, da cidade de Deus aqui. É isto que vós, ó Santa Igreja, me fazeis compreender quando pela boca do sacerdote dizei aos fiéis: Orate frates ut meum agvestrum sacrificium acceptabile fiat. O sacerdote diz também no cano: Lembrai-vos, Senhor, daqueles que estão aqui, porque quem nós vos oferecemos, ou que vos oferecem, esse sacrifício de louvor. E mais adiante, recebei senhor com bondade, nós pedimos esta oblação que nós vos fazemos, eu vosso servo e toda a vossa família. Aqui ele cita essas coisas em, em, em latim, e diz assim, nós oferecemos tudo com o sacerdote, nós consentimos em tudo o que ele faz, em tudo o que ele diz. E o que, e que diz ele? Orai, irmãos, para que o meu sacrifício e vosso sejam agradáveis ao Senhor nosso Deus. E vós, que respondeis? Que o Senhor receba das vossas mãos o quê? O meu sacrifício e o vosso. E que diz o sacerdote ainda? Lembrai-vos dos vossos servos para quem nós vos oferecemos. É tudo? O sacerdote acre acrescenta, ou que vos oferecem este sacrifício. Oferecemos po ofereçamos, pois, também com ele. Ofereçamos a Jesus Cristo. Ofereçamos-nos a nós mesmos, com toda a sua igreja católica. Espalhada por toda a terra. Aqui ele cita Bussuet, Meditações sobre o Evangelho, é, Meditações sobre o Evangelho, Cena, Sene, primeira parte, 43o é, é, dia. né? Então, aqui ele é a nota 250 aqui na minha edição. A santa liturgia, com efeito, é de tal sorte a obra comum de toda a igreja, isto é, do sacerdote e do povo, que o mistério dessa unidade está sempre nela realmente presente pela força indestrutível da comunhão dos santos proposta à nossa fé no símbolo dos apóstolos. O ofício divino e a santa missa a parte principal da liturgia não se podem celebrar sem que toda a igreja se lhes não associe e não seja não esteja misteriosamente presente aqui tem outra nota São Pedro Damião citado por Dom Greia Santo Liturgia por isso na liturgia tudo se faz em comum em nome de todos para proveito de todos todas as suas orações se dizem no plural é, aqui a minha câmera minha câmera parou eu não sei se vocês estão me vendo Opa voltou Desse laço íntimo o qual une todos os membros entre si pela mesma fé e pela participação dos mesmos sacramentos nasce nas almas a caridade fraterna o sinal distintivo daqueles que querem, ser imitadores de Cristo e marchar em seu seguimento. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Tanto mais se aperta esse laço entre os membros da igreja, quanto estes, por meio da comunhão dos santos, participarem da graça e da caridade do chefe eles comunicam a vida sobrenatural e divina. Estas verdades são o fundamento da vida litúrgica. Esta, por sua vez, delas constantemente se faz lembrar. Então, veja bem, nesse trecho que, que eu li, né, tem aqui uma, digamos assim, uma, um resumo, né? É, da liturgia né, e da participação na liturgia, da eficácia da liturgia, né, é, de, que, de que nós dispomos né, na liturgia para alcançar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Né, que força há na ação litúrgica, né? É, que é diferente da ação pessoal, né, da oração pessoal, né? Ah, aqui é um pequeno tratado é, da diferença entre a oração pessoal, que é também eficaz, e da, ação, ah, da oração litúrgica, né? Como a oração pessoal ganha força né, perante o coração de Nosso Senhor, né? E o que está envolvido aqui, né? A comunhão dos santos, né? É que nós rezamos todos os dias quando rezamos o símbolo dos apóstolos, né? É, garantimos que nós cremos nisso, né? É, a, a, a Deus nosso Senhor, né? Então, essa parte é um pequeno tratado, né? sobre e, e esse primeiro princípio que ele diz, né? É, é o princípio do, do membro da igreja, né? O que, que é ser membro da igreja e quais são as, as vantagens e as responsabilidades de sermos membros da igreja, né? Tanto do sacerdote quanto é, dos fiéis. O que é a participação dos fiéis numa missa, né? essas verdades são o fundamento da vida litúrgica esta por sua vez delas constantemente me faz lembrar ó oh, santa igreja de Deus que amor por vós não excita em meu coração este pensamento eu sou um dos vossos membros eu sou um membro de Cristo que amor por todos os cristãos ele não produz em mim já que esses cristãos são todos meus irmãos e todos nós não fazemos mais do que um em Cristo. Que amor pelo meu divino chefe, Jesus Cristo. Nada do que vos diz respeito logra deixar-me indiferente. Triste se vos vejo perseguida. Rejúbilo rejub, rejubilo com a narração das vossas conquistas e dos vossos triunfos. Que alegria ao pensar que, santificando-me, eu contribuo para aumentar a vossa beleza e trabalho para a santificação de todos os filhos da igreja, meus irmãos, e até para a salvação da grande família humana. Ó Santa Igreja de Deus, tanto quanto de mim depende, eu quero que, vos, que vós vos torneis mais bela, mais santa e mais numerosa. Resulta já que o esplendor do vosso conjunto depende da perfeição de cada um dos vossos filhos, fundidos numa solidariedade íntima, que foi o pensamento dominante da oração de Jesus depois da ceia e o verdadeiro testamento do seu coração. Ut sit unum, ut sit consumate in unum. João 13, 35. Que estima eu não sinto em mim pela vossa oração litúrgica? Igreja, minha mãe, Visto que sou um dos vossos membros, essa oração é também a minha. Sobretudo quando eu assisto a ela ou nela coopero. Tudo que vós tendes me pertence e tudo que eu tenho vosso é. Uma gota de água nada vale. unida ao oceano, participa do seu poder e da sua imensidade. Assim acontece com a minha oração unida à vossa. Aos olhos de Deus, para quem tudo é presente e cujo olhar abranja um tempo passado, o presente e o futuro, ela faz uma só coisa com esse concerto universal de louvores que vós fazeis subir desde o vosso princípio e continuareis a fazer subir até o fim dos tempos para o trono do Eterno. Vós, ó oh Jesus, quereis que a minha piedade, a certos respeitos, seja utilitária, necessitada e interesseira. Mas vós, com a ordem das petições do Pai Nosso, haveis me ensinado quanto desejais que a minha piedade, antes de mais nada, seja consagrada a louvar a Deus. E que, longe de ser egoísta, acanhada e isolada, ela me faça abraçar, nas minhas súplicas, todas as necessidades dos meus irmãos. É, ele fala do Pai Nosso aqui. Eu lembro que eu gravei um pequeno áudio para vocês sobre o comentário do padre François Apollin é, ao Pai Nosso, né? que eu acho que que vale a pena... Vou ouvir lá. Tá lá no, no, no canal lá no Spotify. Facilitar-me mediante a vida litúrgica essa esta piedade elevada e generosa, que em detrimento do combate espiritual dá a Deus o louvor em medida ampla. Essa piedade caritativa, fraternal e católica, que envolva todas as almas e se interesse por todas as solicitudes da igreja. A nossa missão, ó Santa Igreja, é gerar incessantemente novos filhos para o vosso divino esposo e educá-los imensarum etates plenitudis Christi. Aqui tem uma, uma citação, né? Do, do Santo Inácio, dos exercícios espirituais, né? O nosso fim é o serviço de nosso Senhor, e não é senão para o servir melhor que nós devemos corrigir-nos das nossas faltas e adquirir as virtudes. A santidade não é mais que um meio de melhor serviço. Citação aqui de São Pedro Julião Eymar. <tos> Vou ler de novo, porque eu parei no meio para fazer a... a cita... Não, peraí. aí. Eu estou lendo errado aqui. Não, estou lendo errado. Essa, essa eu deveria ter lido antes, essa nota. Eu passei despercebido aqui. É... Aqui na, na nota que eu estou lendo, imensaram mensarum plenitude des Christi, ele está citando a J J Efésios 4,13. Por isso é que havês recebido e com abundância todos os meios de realizar esse fim. A importância que vós ligais à liturgia prova a eficácia dela para me iniciar um louvor divino e desenvolver os meus progressos espirituais. Então, eu paro aqui só para observar. A, a, a Juliana mandou uma carinha chorando aqui. Eu imagino o que isso significa, né? É, vendo essa descrição né, da, da liturgia, é, a gente entende né, melhor... Né? Vou, vou falar de outra maneira. Né? Lendo, lendo o que nós estamos lendo, nós entendemos a profundidade da tragédia que aconteceu com a igreja, com a mudança da liturgia. É isso que eu gostaria de, de salientar, né? Com, quer dizer, se a liturgia significa tudo isso, e você muda, digamos assim, quase arbitrariamente toda a, a celebração litúrgica, toda a celebração litúrgica, né? você perde tudo isso, absolutamente tudo isso. Né? Então, é... você perde. É curioso, né? Porque é, é, a, as, as discussões, é, às vezes, sobre essas coisas complicadas da nossa tragédia conciliar, elas se resumem a, a, a fatores tão, tão laterais, né? É, e, e, e deixa. A, evita que a gente pense no todo, né? A, a, o todo da liturgia católica, né, que está aqui é, só lembrando, né, é, Dom Chutar ele ele engloba na palavra liturgia, né, não só a missa como o ofício divino, né, o, o breviário, né, que hoje é, normalmente se chama liturgia das horas, né, então é, isso tudo foi mudado, né? Na verdade é essa. né? É, e e o quão é grave, né? Porque o, o toda a, o edifício é, foi modificado, né? Então quase tudo do que ele está narrando aqui sobre a vida litúrgica se perdeu, né? Se perdeu se perdeu para os, os fiéis e se perdeu para os sacerdotes, o que é até pior, né? Então, se perdeu na, maioria, na maior parte da igreja, né? Obviamente, eu não estou dizendo que se perdeu onde a liturgia continua a mesma, né? Onde os padres rezam o antigo breviário, onde os padres celebram a antiga missa, né? Outro aspecto que me, que me vem aqui à a, a, a mente é o aspecto do, do católico que hoje se aproxima da missa antiga, né? É, é claro que os níveis de aproximação vão se desenvolvendo, né? mas o, o, a, o católico que hoje se aproxima da missa antiga, ele não tem a menor noção é, né, da, da, do monumento é, que é a missa antiga. Né, que, quer dizer, qual que é a, a real função daquilo que ele está tá assistindo. O né? que, que é aquilo que ele está assistindo? Como isso está interligado com toda a religião católica verdadeira? Né? Como que aquilo é o centro? Porque quando a gente fala centro, é muito pouco falar centro. Né? Quando a gente fala centro, parece que a gente está diminuindo... A liturgia antiga, né? É, assim, aquilo é o centro, mas também é o todo da, da nossa religião. Né? É, dito de outra forma, né? Sem a missa antiga não há religião. Sem a liturgia da igreja instituída, e aqui liturgia no sentido de não chutar, né? é, o ofício divino e a santa missa não há vida religiosa católica, né? Quando a gente fala centro, a gente, enfim, está falando pouco, na verdade, né? Está falando muito pouco da do que é de fato aquilo que a gente assiste, né? É, a gente está absorvendo pouco disso. Né? Ah, quer dizer, aquilo é a vida católica ah, né? a ação litúrgica é a vida católica e ela tem que se espalhar né? por todos os momentos da nossa vida é como se se você colocasse no centro de um círculo né? de um papel absorvente uma tinta e ela fosse progredindo, né? E manchando todo o, o, o disco, né? todo o círculo ali, por dentro, até chegar na borda, né? Aquilo é, é, o, é o todo, né? E daí é, é que é daí que nós devemos partir para entender a tragédia que nós vivemos hoje, né? porque não não existe mais isto né na, na maior parte das, das paróquias e portanto não existe mais vida católica né por mais que, que existam é, digamos assim é, símbolos é, equívocos das, ou aparências apenas de uma piedade católica entre aspas aí né uma piedade sentimentalista é, so, sobrou vestígios degradados né, dessa vida católica é, verdadeira intensa e, e e aquela que que nosso senhor deseja que nós tenhamos né é, e todos nós vivemos isso na nossa vida particular né na nossa piedade degradada na nossa enfim caridade degradada e tudo mais né vós não vos dirigis à minha razão para me dizer examina estuda apelais para minha fé dizendo-me tem confiança em mim não sou eu tua mãe e que mais desejo eu de ver-te crescer cada dia na semelhança com o teu divino modelo? Ora, quem melhor conhece a Cristo do que eu, sua esposa? Onde encontrará, pois, o Espírito do teu Redentor melhor que na liturgia, expressão autêntica dos meus pensamentos e dos meus sentimentos? Sim, Mãe Santa e Amada, eu me deixarei guiar e formar por vós com a simplicidade e a confiança de uma criança, dizendo de mim para mim, é com minha mãe que eu oro. São as suas próprias palavras que ela põe em meus lábios, a fim de fazer penetrar em mim o seu espírito e impregnar o meu coração dos seus sentimentos. Ó oh, Igreja Santa, ei de alegrar-me, portanto, convosco. Galdeamos, exultemos, hei de gemir convosco. Ploremos, hei de louvar convosco. Domine, domino. Convosco, hei de implorar misericórdia, miserere, Hei de esperar convosco, esperave, esperavo, esperabo. Convosco hei de amar, de ligam. associar me com ardor às petições que vós formulardes nas vossas admiráveis orações, a fim de que as comoções salutares que desejais fazer brotar nas palavras, das palavras e dos ritos sagrados, Penetrem mais profundamente no meu coração, tornem esse coração mais maleável aos toques do Espírito Santo e chegue a fundir a minha vontade na vontade de Deus. Ah, esse, esse é um pequeno tratado, né, da vida litúrgica, escrito por um, numa linguagem que Dom Chutar está sempre usando, né? É, é, nesse livro, né? Quase que como uma grande oração, né? esse tratado aqui, esse pequeno tratado sobre a vida litúrgica, né? É, é escrito é, praticamente como uma uma grande oração a, a, a Deus, né? E que belo é essa forma de escrever que ele que ele usa, né? E que profundidade é, nós percebemos na na liturgia da igreja, né, que é o centro da nossa vida, né. É, e aqui o fato de não chutar, né, é, incluir e é obviamente a, a igreja é assim é a igreja que faz isso, né. Ah, nessa palavra liturgia, né, tanto a santa missa como o ofício divino. Por que o ofício divino, que o ofício divino ele ele continua ao longo do dia, né. A, a celebração litúrgica, né? as, as, aquelas orações de horas marcadas né? que os padres fazem, os monges e os padres fazem, né? é como que uma continuação da... É, uma continuação da, da missa né? ao longo do dia. Né? E, e o vestígio disso é a sugestão que ele nos dá das orações ejaculatórias, da meditação... É, matinal da enfim tudo isso a gente como que sente a, a, a liturgia se espalhando né ao longo do dia como se a gente ah, como se a igreja como se não né é a forma que a igreja eh, nos orienta para que nós vivamos a nossa vida eh, numa 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 grande liturgia, né? Como se a gente tivesse ao longo do nosso dia, com as nossas ocupações, os nossos deveres de estado, né? É, permanentemente em oração litúrgica, né? As pequenas ejaculatórias, o Ângelus, enfim, as coisas que a gente é, normalmente faz ou não faz, né? E deve fazer, mas enfim. Então o segundo princípio, né? Começa aqui o segundo princípio. Quando, numa função litúrgica, eu opero como representante da igreja, são dessa sorte delegados da igreja, os clérigos e os religiosos obrigados ao beviário, mesmo quando rezam privadamente. Então, aqui, os representantes da igreja, né? Tá certo? É o que ele está dizendo aqui. Monges e, e clérigos. Né? Religiosos e clérigos. Né? Obrigados a rezar o abreviário. Né? Então, quando numa função litúrgica eu opero como representante da igreja, Deus deseja que eu lhe exprima a minha virtude de religião, tornando-me consciente do mandato oficial de que estou honrado, que dessa sorte, cada vez mais unida à vida da igreja, eu vá progredindo em todas as virtudes. Então, o, o religioso, o clérigo, né, quando ele reza né, o breviário, ele está é, rezando o breviário, não só para ele, mas por todos nós, né, seus, suas ovelhas. Né, é uma... É uma é uma um ofício né é, é, que que ele que ele que ele tem um mandato né para fazer e que ele faz em nome dele e de todos os seus as suas ovelhas né representante da vossa igreja a fim de que em seu nome e em nome de todos os seus filhos eu incessantemente ofereço a Deus por meio de vós ó Jesus o sacrifício de louvor e de súplica. Eu, portanto, segundo a bela expressão de São Bernardino de Sena, persona pública totius eclésia os. Então, <coughs> sermão é, é 20, né? Ah, além do, 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 da, da a nota anterior que eu li, né? são dessa sorte delegados da igreja os clérigos e os religiosos obrigados ao biviário, mesmo quando rezam privadamente, tem uma complementação que eu não li, dizendo assim, da mesma forma, nas suas igrejas canonicamente eretas, há aqueles que estão obrigados ao ofício do coro e às missas capitulares ou conventuais, e mesmo aqueles que, embora não tenham recebido as ordens, desempenham funções delas por tolerância da igreja, como, por exemplo, os que ajudam a missa. Ah, por exemplo, a participação no, no, no coro, né? no, no, nos cantos da missa. Né? Em cada situação litúrgica, deve, pois, realizar-se em mim um desdobramento, semelhante àquele que se dá num embaixador. Na sua vida privada, este é apenas um simples particular quando, porém, revestido das insígnias, insígnias do seu cargo, fala e procede em nome do seu príncipe. Torna-se, no mesmo instante, o representante e, a certo respeito, a própria pessoa do seu soberano. Então, aqui ele está comparando né, uma simples função de embaixador no poder temporal, né a... a função muito mais nobre né, de um sacerdote. Né? Quantos dos nossos sacerdotes hoje percebem essa função né? que eles têm? Né? Quantos aprendem isso nos seminários? Né? Assim sucede comigo quando eu desempenho as minhas funções, entre aspas, litúrgicas. Ao meu ser individual, ajunta-se uma dignidade a qual me reveste de um mandato público. Eu posso e devo considerar-me, então, como delegado, o deputado oficial da igreja inteira. Aqui ele está falando do sacerdote. né Se rezo, se recito o meu, meu ofício, mesmo em particular... Não o faço apenas em meu próprio nome. É né? o que eu já tinha comentado. Né? As fórmulas que emprego não foram escolhidas por mim. É a igreja que as põe nos meus lábios. Ah, aqui tem uma nota. Ah, Aqui essa nota é do... Deixa eu ver aqui. Ah, Sacerdotes Persona Induite Ecclesia. Verba Ilius Gerit. Votin Assumit. Aqui ele cita um autor do, no, e a obra, The Sacrum Ordinis. Portanto, é a igreja que ora pela minha boca, que fala e opera por meu intermédio, como o rei fala e opera por intermédio do seu embaixador. Eu, então, sou verdadeiramente, segundo a bela expressão, de São Pedro Damião, a igreja inteira. Aqui ele cita a obra de São Pedro Damião. A igreja inteira. Então, cada um dos sacerdotes da igreja é a igreja inteira. Por meio intermédio, a igreja une-se à divina religião de Jesus Cristo e dirige à Santíssima Trindade a adoração, a ação de graças, a reparação e a súplica, que é os quatro características, né, do, do sacrifício de nosso Senhor, né, quando a gente celebra o sacrifício. Né? Portanto, se tem alguma consciência da minha dignidade, como poderei, por exemplo, começar o meu berviário? sem que se opere no meu ser uma ação misteriosa que me eleve acima de mim mesmo, acima do curso natural dos meus pensamentos, para me lançar em cheio na convicção de, de que sou como um mediador entre o céu e a terra. Aqui ele cita São João Crisóstomo, a homilia de São João Crisóstomo... Que desgraça se eu chegasse a esquecer-me dessas verdades. Os santos estavam compenetrados delas. Aqui tem uma nota. Por que o sacerdote que reza o seu breviário, mesmo quando está só, diz. Por quê, né? A pergunta. Diz: Dominus vobiscum. E por que responde. Et cum espírito tu, em vez de responder, et cum espírito mel. Não, disse São Pedro Damião, o sacerdote não está só. Quando celebra ou reza, tem diante de si toda a igreja misteriosamente presente. E é a ela que o sacerdote saúda, dizendo-lhe: Dominus vobiscum. Depois, como ele re representa a igreja, ele responde-lhe pela própria boca dele, et com Espírito Tuo. Cita a obra de São, são Pedro Damião, e diz, são os pensamentos desse santo que nós aqui reproduzimos. Então ele está seguindo São Pedro Damião aqui, né? <risos> vivam, viviam delas. Que desgraça se eu chegasse a esquecer-me dessas verdades. Os santos estavam compenetrados delas, viviam delas. Deus espera de mim que eu também delas me recorde quando exerço uma função. A igreja, mediante a vida litúrgica, ajuda-me sem cessar a não perder de vista que sou seu representante. E Deus exige que a esse título corresponda na prática uma vida exemplar. Aqui ele cita Santo Agostinho, né? Laudate Dominum, sed laudate de vobis, id est ut non sola lingua et vox vestra, laudate Deum, sed et conscientia vestra. Vita Vestra, Facta Vestra. Santo Agostinho, né? Comentários aos Salmos. Assim como os homens exigem de vós a santidade quando vos apresentais como embaixador de Deus junto deles, assim também Deus a exige de vós quando diante dele apareceis como intercessor dos homens. Um intercessor é um parlamentar da miséria terrestre, delegado ante a justiça divina. Ora, para que um parlamentar seja favoravelmente escolhido, diz Santo Tomás, duas condições são necessárias. A primeira é ser digno representante do povo que o envia. A segunda é ser amigo do príncipe, para junto do qual é enviado. Ó sacerdote, sem qualquer estima pela vossa santidade, sois vós porventura um digno representante do povo cristão? quando não, não sois expressão acabada das virtudes cristãs? Sois vós, amigo de Deus, quando nem mesmo chegais a ser um servo fiel? E se assim acontece com um mediador indiferente, que acontecerá a fortiori com o um mediador culpável? Por, quem, por que quem poderá exprimir, então, as anomalias da sua situação funesta. Reze por mim, meu padre. Muito é o seu crédito junto de Deus. Dizem-nos as almas boas. Quereis conhecer a eficácia dessa salvaguarda piedosamente invocada? Aqui termina a nota, né? E essa nota vem exatamente depois da frase a igreja mediante a vida litúrgica ajuda-me sem cessar a não perder de vista que sou o seu representante e Deus exige que a esse título corresponda na prática uma vida exemplar estou falando dos sacerdotes, dos religiosos ó né? oh, meu Deus penetrai-me de profunda estima por essa missão que a igreja me confia como há de ser grande o estímulo que eu nela encontrarei contra a minha pulsilanimidade no combate espiritual. Mas concedei me também o sentimento da minha grandeza como cristão e dai-me uma alma de criança relativamente à vossa igreja, a fim de que eu possa tirar largo o proveito dos tesouros de vida interior acumulados na santa liturgia. Então, aqui acaba o segundo princípio, né? e nós é, comentaremos sobre o terceiro princípio é, no nosso próximo encontro. Né? É, Juliana faz um comentário aqui. Onde está, onde está o quê, exatamente, Juliana? Onde, está, onde estão esses sacerdotes? Onde está essa igreja? que ele está tão bem... Ah, faltou essa parte aqui, bem, não sei a que parte você se refere, problema da edição, né? É o problema da edição, que nós estamos com edição diferente, né? Sim, é, porque é porque essa parte última... última. Eu é esse último parágrafo que você está dizendo? É. é a morte o último parágrafo. É então eu vou ler de novo aqui. Ok. Ó oh, me, oh, meu Deus, penetrai-me de profunda estima por essa missão que a igreja me confia. Como há de ser grande o estímulo que eu nela encontrarei contra a minha pusilanimidade no combate espiritual. Mas concedei-me também o sentimento da minha grandeza como cristão. E dai-me uma alma de criança relativamente à vossa igreja, a fim de que eu possa tirar largo proveito dos tesouros de vida interior acumulados na Santa Liturgia. Esse é o, esse é o parágrafo. Eu não sei se está em outra ordem aí, né? Me informaram também que a edição é, pode ter mudado de ordem os parágrafos, eu não sei. Então, você... Tá aí? Eu estou tentando encontrar aqui. A Aline, Aline encontrou aí. De qualquer forma, então... É... Essa, essa parte né, da, da vida litúrgica nos faz... É uma formação para nós também, né? que participamos da da assistência da missa antiga, né? Para que a gente vá aos poucos, né? Nos aproximando da missa com o verdadeiro sentido, né? É, a respeito do que, de, de que nós estamos nos aproximando, né? Como 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 que é que aproximar-se da, da missa antiga é, de fato, nos convertermos à verdadeira igreja, né? Em, em tudo que ela tem de, de extraordinário, em tudo que ela tem de sobrenatural, em tudo que ela tem de, de ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, continuaremos aqui. Próximo encontro. Amanhã. Um pouquinho, um pouquinho. Hein? Hein? Nós vamos, vamos conversar ver. aqui um pouco. Podemos conversar. O geral, a gente termina e depois eu paro a gravação? Ou nós. Como é que você quer fazer? Não, o senhor é que sabe. É Aí sobre o assunto começar... aqui? Claro, ah, claro. Então vamos continuar com a gravação. Sim, é, é devastador é. a gente ler, 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 ler o que a gente leu hoje e tendo a realidade que a gente está vivendo nesses dias. A minha pergunta é, é, será que Nosso Senhor vai permitir que a missa é. volte? Tendo em vista que as heresias continuam por aí? É, creio que sim. Né? Creio que sim. O que de fato aconteceu foi o que aconteceu sempre, né? É, eu coloquei algumas citações de Jeremias no, no nosso grupo, né? É, esse movimento de Deus, com relação ao povo dele, ele é conhecido, né? Desde o Antigo Testamento, né? Se o povo se afasta dele, ele se afasta do povo, né? E ele usa, obviamente, os homens para fazer isso. Né? Ele, ele, ele sempre age é, em causa segunda. Né? Então, o que nós vemos hoje é que, por meio das autoridades eclesiásticas, Deus se afastou completamente do povo. Né? Nós não podemos mais é, comungar, né? nós não podemos mais é, ter contato direto com, com a presença real. Isso significa que é, Deus se afastou voluntariamente de nós, né? E é claro que essas ações de Deus é, elas sempre são é, pedagógicas, né? Obviamente. Né? Deus se afastou de nós agora tão completamente como ele nunca tinha se afastado da, 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 do seu povo, é, na história do cristianismo. né? A gente tem exemplos disso no, no Velho Testamento. Mas na história da igreja, até agora, nunca houve isso. É a primeira vez né? que todos os católicos do mundo... É claro que em alguns países isso acontecia, nos países comunistas, no, nos, nos, nos países islâmicos mas no mundo inteiro isso nunca tinha acontecido, né? Então, Deus se afastou de nós completamente, né? Então, ele, através dos homens, ele proibiu que nós é, nos aproximássemos dele, né? E, e isso é a maior tragédia. Essas coisas, assim, é claro que essa tragédia tem várias dimensões, né? tem a dimensão econômica, tem a dimensão do pânico coletivo, tem a dimensão... Enfim, as várias dimensões que são lamentáveis do mesmo modo, tem o número de pessoas que vão morrer de fome, é, mas a, a tragédia maior né, é esse afastamento completo de Deus do seu povo. Né? Ele nos... É, ele, 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 o que ele está dizendo para nós é o seguinte, bem, como vocês não querem a minha ajuda, como vocês não fazem mais as orações é, que eu ensinei a vocês, é, como vocês não dão glória, vocês não reconhecem a minha glória, então agora vocês vão viver sem mim. Né? É, eu me lembro muito essa expressão da, da Nossa Senhora de La Salete, né? ela diz que estava segurando o braço do filho dela e que o braço estava muito pesado que ela não estava dando mais conta de segurar é talvez né ela não deu conta de segurar e e agora o braço do, do filho dela é, desceu sobre nós né é essa independente de qualquer consideração científica do vírus independente de qualquer consideração política dos políticos, o que, é que eles estão fazendo, o que, é que eles não estão fazendo. Aqui no Brasil, dos governadores, dos prefeitos, isso não importa no, 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 no caso especial aqui, né? O que importa aqui é que Deus, é, por meio dos homens, nos proibiu de, de nos aproximarmos dele, né? Veja, essa, esse afastamento de Deus, ele não foi é, repentino, né? ele tem sido anunciado ao longo do tempo por Nossa Senhora, é, pela visão dos santos, pelas é, profecias, por exemplo, do padre Pio, enfim, né? Por, 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 por Nossa Senhora de Aquita. É, ele, ele tem nos avisado, né? E outra, ele não está se afastando da igreja agora, né? Ele está se afastando da igreja é, há muito tempo, né? através dos, dos clérigos, através das mudanças todas da, da liturgia é, da igreja. É, e agora ele resolveu uh, se afastar completamente, né? Não deu certo, nada deu certo, nenhum aviso deu certo. Então, ele... É, é, infelizmente, parece que desistiu de nós, né? o fato é esse. Eu, eu não interpreto é, de outra forma a crise que a gente está vivendo. O quanto que ela vai durar, eu não sei. Né? O quanto que isso vai, vai é, modificar o mundo, eu não sei. Né? Se isso é o fim do mundo, também não sei. Né? É... é e se vai restar né, é, algum, alguns católicos do mundo é, fiéis né, isso deve restar em algum lugar do mundo alguns é, fiéis católicos que entenderão essa mensagem né, de Deus é, e essa será a igreja dele pequenininha e, mas tudo nós estamos vivendo dentro de um mistério de Deus. Mas esse mistério, bom a gente está sempre vivendo no mistério de Deus. Mas esse mistério agora se tornou espesso. É, ele ele a gente consegue respirar ele no ar. Né? É é uma coisa uma uma certa expectativa, né? É um ponto é, crucial. Há historiadores da igreja que, diz, que dizem o seguinte: que a crise do, do Conselho Vaticano II foi a maior crise que a igreja já passou. Né? Outros dizem que não, que a crise ariana do século IV foi a maior crise. Bom, isso é discussão histórica, tá certo? Cada um pode tomar uma posição nessa discussão. Agora, a crise atual independente de todo o resto, não há quem possa é, discordar de que esse afastamento de Deus, do mundo, de todo o mundo, é, realmente não tem precedentes. Né? E, portanto, as ofensas que nós é, fizemos ao longo dos, dos das últimos anos, das, das últimas décadas, também não têm precedentes. É, Deus não tomaria essa atitude extrema se a situação fosse, fosse tranquila. Né? É, se, se tivesse muitos santos na Terra, se tivesse o um povo fiel muito. muito então, assim, essa, é, é, esse comportamento de Deus é, é, o, é o que mais me surpreende é uma palavra pequena para isso né é o que mais é, é o que é o que é mais aterrador né nós estamos é, vivendo um período aterrador né é, de expectativas é, de, de coisas que a gente talvez nunca tenha visto né ah, Então essa é a minha visão eu não eu não eu estou vivendo esses dias com uma... dias de uma expectativa temerosa, uma expectativa que não... não é, que, que, que nela não envolve nenhuma esperança humana, não tem esperança humana mais, né? de que isso vai, vai se resolver, enfim. É, independente dessas teorias todas, de quem está por trás disso tudo é o poder global é o poder da China é o poder da Rússia é o poder do quê quem está por trás disso é o poder de Deus tá certo? é o poder de Deus então é, é simplesmente isso se os poderes do mundo estão agindo é por permissão de Deus não há não há não há nenhuma dúvida num, num coração que seja verdadeiramente católico né assim é, Deus não ia nos colocar sobre o poder desses, desses homens maus. Né? É, quer dizer, esses homens maus não iam ter poder sobre nós se não fosse por permissão de Deus. Portanto, o grande poder que está por trás disso tudo é Deus. Né? E nós temos que ser pacientes, né? temos que guardar sempre a esperança é, virtuosa, né? a esperança como virtude teologal, mas esperança humana eu tenho muito pouco, não, não tem esperança mais em, é, em governantes, em clérigos, em, é, no, 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 no Papa, no, nos padres, nos bispos, não tem mais esperança. Nós estamos agora sob, digamos assim, o poder direto de Deus, né? sem intermediários. É isso que, que eu penso. Ok? Mais alguma observação? Vamos rezar. Um santo dia para todos. Uma bela semana santa, uma santa semana santa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres... Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.